1: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette!
0: Bon matin Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va bien, on est dans les préparatifs de l'Halloween. Alors ouais. euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très 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 chaud qui est la place du sucre dans l'alimentation euh, des enfants et des ados. Alors là, chers parents, le but de cet épisode, ce n'est pas de vous dire combien de sucre, ni même si vous devriez, ou non en consommer ou en proposer à vos enfants, mais nous aimerions simplement euh, vous amener à faire une réflexion sur le sujet pour que vous puissiez mieux comprendre, encore une fois, le pourquoi du comment et ainsi prendre des décisions pour vous, pour votre famille, euh, tout en étant bien informé et en prenant en considération vos valeurs et vos réalités familiales. Pour discuter de ce sujet, nous avons choisi d'inviter quelqu'un qui se connaît très, très, très bien en termes de sucre, qui est notre collègue nutritionniste Catherine Lefebvre, qui est également l'auteur du livre « Sucre, vérité et conséquences », publié en 2016 et réédité en 2019. Bonjour Catherine, bienvenue à notre podcast. Bonjour chers collègues, merci beaucoup <rire> pour l'invitation. Ça nous merci. Fait plaisir. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un privilège pour nous euh, de pouvoir parler de ce sujet avec toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Catherine, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous parler de toi?
2: Ah ça c'est une grande question parce que j'ai l'impression que mon parcours est tellement sinueux. <rire> <rire> que des fois, j'ai du mal à décrire ma propre personne. En fait, j'ai étudié en nutrition comme vous, comme vous deux. Euh, j'ai toujours travaillé à mon compte, particulièrement en communication, hein, que ce soit la radio, la télé et maintenant euh, podcast, avec « On s'appelle et on déjeune euh, okay. sur euh, audio mm » -hmm. avec mon collègue Bernard Lavallée, votre collègue Bernard ouais. Euh, donc, euh, je m'intéresse au côté peut-être plus sociologique et culturel de l'alimentation. Je ne fais pas de consultation comme vous. Euh, c'est sûr que moi, mon public est vraiment plus grand public adulte, je vais dire. Mais c'est sûr que quand on écrit un livre sur le sucre, euh, rapidement, on a des questions de parents qui s'inquiètent. Est-ce euh, que j'en donne? Est-ce que j'en donne pas? Qu'est-ce que je fais avec cette bébite-là? Oui. <rire> mm -hmm. Donc, c'est sûr que j'ai eu des belles conversations là, après l'apparition de la première édition et encore aujourd'hui à propos de la place du sucre dans l'alimentation des petits et des grands.
0: Oui. Alors, dis-moi, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire un livre sur le sucre en premier lieu? Pourquoi le sucre? Oui, c'est une bonne question. En fait,
2: c'est une grande question parce que, en fait, mon éditeur édito voulait que j'écrive un, un nouveau livre. Et euh, j'avais vu le documentaire « Sugar-Coated » de la réalisatrice montréalaise Michelle Ozère. Euh, donc, c'est un, un documentaire qui porte sur l'espèce de campagne de relations publiques de l'industrie du sucre pour faire valoir finalement le sucre, euh, sa place dans, dans nos vies et elle comparait cette stratégie de relations publiques avec celle de l'industrie du tabac dans les années 50. Okay. Donc moi, c'est ce, définitivement ce documentaire-là qui m'a ouvert les yeux à l'égard du sucre comme un ingrédient, euh, un exemple dans l'alimentation qu'on peut prendre pour expliquer à quel point ça peut être, ça peut aller au-delà de l'assiette, au-delà de combien de grammes de sucre je mets ou je ne mets pas dans ma recette, mais c'est un ingrédient. Euh, historique. Hein? Quand on mm -hmm. s'intéresse à l'histoire du sucre, on plonge dans l'histoire de l'esclavage, qui est une histoire euh, absolument euh, amère. <rire> ouais. euh, mais c'est une histoire qui est intéressante parce que ça nous permet de comprendre comment le sucre s'est taillé une place de taille dans notre quotidien. Puis pour moi, c'est très important, encore une fois, le côté culturel, social. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu... On est parti d'un produit de luxe qu'on utilisait comme une épice à un ingrédient de commodité. Euh, tout ce côté-là m'intéresse énormément. Évidemment, après, quand on regarde des documentaires comme « Sugar Coated ben, », on peut s'intéresser aux politiques. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas parlé du sucre tant que ça dans les guides alimentaires, que ce soit américain, canadien, français ou européens euh, donc, toutes ces questions-là m'intéressaient énormément. C'est comme si ça me permettait de sortir de la nutrition appliquée, ouais, si on veut, ouais. et d'aller vraiment ailleurs pour justement mettre en lumière le fait que l'alimentation, c'est pas juste une question de nutriments dans l'aciette. Oui. c'est vraiment avec... des départs.
1: Oui, puis avec ton livre, tu l'as dit, toute l'histoire du sucre, puis on, on comprend mieux un petit peu, là, euh, il est vraiment bien fait pour ça, là, parce que ça nous porte à réfléchir un petit peu sur le « ah, ok, tu sais pourquoi j'achèterais un sucre comme ça plutôt qu'un qu autre sucre aussi, nous permettre de faire des choix un petit peu plus éclairés. » Puis ça oui. va plus loin, comme tu disais, que juste le nombre de grammes de, de sucre qu'il y a dans notre assiette. Là.
0: Mm -hmm. Oui, regardez le sucre au-delà de, de notre assiette. Oui. Oui. Pour les parents qui nous écoutent, souvent, moi, je me mets à la place du parent d'un petit coco de 2, 3, 4 ans. Euh, souvent, on est tenté à aller regarder les étiquettes parce que c'est là où on se dit Ah, oh, le sucre, le sucre, le sucre. Est-ce que tu peux nous démystifier un petit peu, côté pratico-pratique, les différents types de sucre dans l'alimentation et leur impact t'sais, Le premier, souvent, les parents, c'est sur la santé, mais en général, côté environnemental, politique et tout ça, mais les différents types de sucre dans l'alimentation et leur impact sur la santé et au-delà c'est une grosse ouais, question. une grande question. On va y aller
2: avec euh, la base. Donc, identifier oui. le sucre sur un tableau de valeur nutritives. je pense que c'est ce que les parents vont oui. regarder. exactement. Euh, donc, euh, il y a eu un changement récemment sur euh, le, le tableau de valeur nutritives. justement. Donc, on a, euh, comme d'habitude, les glucides, qui est la grande famille des sucres. Je ne vous apprends rien, les filles. Oui. Mais <rire> pour les auditeurs, les auditrices. Clairement, oui. Euh, donc, la grande famille des glucides, dans laquelle on va retrouver l'amidon, si on pense à des pâtes, du pain, euh, des céréales, qui est vraiment la, la, la principale source de sucre dans, dans ces, dans ces groupes-là. Ensuite, on va inclure là-dedans les sucres, que ce soit les sucres naturellement présents dans l'aliment ou les sucres ajoutés. C'est là que ça devient un petit peu problématique, ça je vais y revenir, puis on a les fibres dans tout ça. Donc, quand on regarde un tableau de valeur nutritive, c'est mm -hmm. ce qu'on va voir. Mm -hmm. Ce qu'on a ajouté, on a ajouté, évidemment, on avait déjà le pourcentage de la valeur quotidienne pour les fibres. Et là, on a fixé à 100 grammes. La, la ligne des sucres. Mais ça, le problème au Canada, c'est que ça inclut les sucres naturellement présents dans le produit, voilà. genre du sucre dans les pommes. Ouais. Et les sucres ajoutés, si c'était, par exemple, je ne sais pas moi, des céréales, justement. On Exactement. a des céréales à déjeuner, on a euh, des raisins secs, mais on oui. va ajouter du sucre, évidemment, dans la recette. Donc là, pour le consommateur de savoir quelle est la proportion de sucre qui vient des raisins secs ou des sucres ajoutés, on ne le sait pas. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à savoir, mais moi je en tout cas, je pense qu'il faut, faut pas paniquer. Là. Je pense que le mot d'ordre, c'est ne pas paniquer.
1: <rire> on est d'accord avec toi là-dessus.
2: <rire> Parce que, évidemment, on va on va se concentrer sur l'essentiel. Je, moi, je, je comprends et je, je reconnais que quand on étudie en nutrition, on a des connaissances très, très approfondies. Ça nous permet de. De, de, de passer à travers une, une, un tableau de valeurs nutritives en comme une oh demi puis ouais. comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est ouais. pas la réalité de la grande majorité de la population. Bon. Donc ça, je suis très consciente de ça. Donc, j'essaie de revenir à l'essentiel. Évidemment, quand un aliment, par exemple, est ultra transformé, ben, ça se peut qu'il y ait plus de sucre. En fait, c'est presque assuré ou plus de hum. sel. Évidemment, c'est une recette qui est conçu comme ça la plupart du temps. Donc, c'est sûr que on peut se dire généralement que plus un aliment est ultra-transformé, plus il va avoir euh, de sucre comparativement à sa version euh, maison ou moins transformée. Fait qu'on mm -hmm. peut y aller comme ça. Après, est-ce que ça veut dire qu'on ne mange jamais d'aliments ultra-transformés dans notre vie? Bien sûr que non. Fait que c'est vraiment... Puis je pense qu'en ce moment, ça doit être très difficile pour les parents de faire la part des choses. Mm -hmm. Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations. Euh, beaucoup d'informations qui nous disent... Les aliments ultra-transformés sont conçus comme ci, comme ça, et ça peut entraîner des effets délétères sur la santé. Donc, comme parents, on se dit ben, je ne peux pas manger ça. Donc, on rentre tout de suite dans l'aspect dans as, panique de l'alimentation. On ne veut pas être des mauvais parents. Donc, on commence à suranalyser beaucoup l'alimentation. Je oui. pense que des fois, ça, prend, ça vaut le coup de prendre un pas de recul et de dire, OK, moi, dans ma réalité, tu le disais mm -hmm. bien, Cosette, au début, tu sais, dans ma réalité, dans mon emploi du temps, qu'est-ce que j'ai comme espace mental là, pour mm -hmm. faire des choix alimentaires qui ont de l'allure pour ma réalité selon les goûts de mes goûts et les goûts de ma famille puis de m'y retrouver un peu là-dedans? Donc, ça, ça va revenir souvent, là, je vous dis de suite, parce que c'est <rire> parfait. j'ai vraiment oh, oui. senti beaucoup d'éléments de, de panique, oui. des questions des gens. Parents oui. an ou non, là, plus, je pense que plus on a d'informations en nutrition, plus on se retrouve dans une espèce d'océan d'informations à, 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 à démêler. Puis, on, oui. on, on a du mal. Et Puis, je pense que ça peut être beaucoup plus simple que ça. Ouais. Euh, donc, pour euh, le tableau de valeur, je ne sais pas. Euh, je sais pas quelles sont les questions que les gens vous posent, en fait, parce que moi, je ne le regarde pas bien, bien, le tableau de valeur, pour être bien honnête. C'est ouais.
0: qu'en fait, qu en fait ouais. les parents vont regarder un petit peu le pourcentage, puis après ça, rapidement, ils vont aller regarder la liste des ingrédients. Okay. Et là, ils disent oui, mais le sucre, il se déguise en tellement de mots. Ouais. Mais ça c'est une autre
2: chose qui est améliorée, oui. en
0: fait. Oui. Voilà. Dans oui. la liste des
2: ingrédients, maintenant, on a rassemblé les sucres. Donc, tout de suite, on va voir sucre, entre parenthèses, oui. toutes les versions déclinées des sucres, hein, que ce soit oui. du miel, du sirop de glucose, fructose, du sirop d'érable, tout ça va se retrouver entre parenthèses. Donc, déjà, ça nous permet... À d'avoir une meilleure idée des types de sucres qui se retrouvent. Puis c'est sûr qu'en les regroupant ensemble, euh, souvent, ils vont se retrouver au début de la liste parce ça. que la liste est conçue pour avoir les ingrédients en ordre décroissant, donc de la plus grande quantité à la plus petite. Donc, rapidement, les sucres vont se retrouver au début quand on ouais. les rassemble. Euh, donc, ça nous indique aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre? Parce que si ça apparaît au début de la liste des ingrédients, bien, probablement que c'est si ça va être genre être farine, sucre, puis après ça, ça, les autres ingrédients. Ouais. Euh, donc, ça, ça peut être un indicateur. Mais après, c'est sûr que, tu sais, je pense que qu'il faut aussi regarder… C'est quoi la base de l'alimentation? Puis après, les ingrédients qu'on choisit, puis qu'on se dit, ah, oh, cest sucré pas sucré? Mais, tu sais, c'est comme un dessert ou euh, je sais pas trop, là un... des bonbons, justement. Ouais. Normalement, ah, ouais, c'est sucré ça. des bonbons, des biscuits. Comment ouais. que ce soit sucré? C'est dommage que ce ne soit pas sucré des biscuits, ouais. tu sais, en tout cas. Ouais. Euh, oui. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment la part des choses. Puis aussi, c'est important. Moi, je trouve que l'élément le, le plus important, là, puis ça, ça c'est pour les parents, les enfants, euh, tout le monde, c'est euh, de jamais oublier le goût. Oui. important, oui. le goût. Justement, dans le développement de l'enfant, on veut, on veut qu'il. Le plaisir
1: qu capable, de manger.
2: Oui, qu'il soit capable de détecter les différentes saveurs. Oui. oui, le sucré, le salé, l'acidité, l'amertume. Ça, ça nous suit toute notre vie. C'est ces palettes-là de saveurs, et plus on développe ça jeune, mm -hmm. plus après notre alimentation, bien, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que plus notre alimentation a le potentiel d'être diversifiée. Exact. On apprécie ces changements de saveurs-là, donc on n'est pas dans une constance de très sucré, très salé, très gras. Ou pas du mais, tout ou pas du tout. Pas
1: t'sais. de sel, pas de sucre, pas exact. de gras, c'est ça, à un moment donné, on perd le oui, plaisir aussi. Ça, là.
2: Exactement. On le perd assez vite, je oui, oui, très, très vite. <rire> donc, euh, c'est donc, ça, fait que je ne sais, sais pas, euh, je ne pense pas que je réponds euh, très précisément à la question parce que justement, je ne suis pas clinicienne, fait que je, moi, je suis tout le temps dans des espèces de concepts un petit peu trop euh, généraux, je pense, mais, mais oui, on peut le, oui, on peut avoir l'information, je pense, maintenant, on peut avoir l'information de façon plus clair, mais, mais ouais. au final, je ne sais pas si c'est vraiment plus clair.
1: Mais je pense que tu l'as bien expliqué aussi, puis moi en consultation c'est souvent euh, tu sais ben c'est quoi la meilleure céréale, c'est quoi la meilleure bar c'est quoi la puis des fois on va leur donner des ben vous pouvez regarder en effet la quantité de sucre, vous pouvez regarder la liste d'ingrédients, mais moi des fois je vais aussi en revenir à dire tu sais à un moment donné des biscuits Oreo ça sert à rien de regarder vous le savez là qu'est-ce qu'il y a dans des biscuits Oreo que c'est peut-être pas, mais en même temps regardez à quelle à quelle fréquence vous les mangez puis misez diverses es. Essayez exact. justement mais ben, cette semaine t'sais, ces céréales là qu'on a acheté ben la prochaine fois quand ils en auront plus on va en acheter d'autres pour amener votre enfant à vouloir découvrir mais sans diaboliser non plus parce que on en a déjà parlé dans d'autres épisodes mais t'sais, on est tout le temps content ah oh, mes enfants ils, ils goûtent à tout ils mangent tous les fruits les légumes ils aiment ça mais mon enfant va me demander de manger justement des fruits de puis non 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 ça moi j'achète pas ça mais ben, il veut les découvrir peut-être qu'il va les manger moi je me souviens très bien mes filles ont mangé une fois des fruits de dans leur vie pis ont même pas fini leur bol. Maman, c'était trop sucré, j'ai pas aimé ça. T'sais, finalement, c'était pas ça que je voulais. Puis ils mangent des tosses au Nutella de temps en temps. T'sais. Fait que, rendu là, faites confiance à vos enfants. Amenez-les, comme tu as dit, à découvrir les saveurs et toutes les saveurs sans les diaboliser et sans nécessairement penser que parce qu'on donne euh, le sucre aux enfants, après ça, ils ne vont vouloir manger que ça. Ben non, les autres, sont en train d'apprendre. Puis moi-même, je veux dire, j'en mangeais quand j'étais petite du sucre. Puis aujourd'hui, je mange aussi de tout. J'aime encore beaucoup les aliments sucrés. Mais je mange aussi euh, de tout. Mais si j'en avais pas eu quand j'étais jeune, peut-être ma relation serait pas, euh, serait pas la même aujourd'hui euh, mm -hmm. en
2: tant qu'adulte. En même temps, je sais pas si on a besoin de les exposer à des Fruit Loops, c ou à des. Non, non, non! Très, très oui, sucrées, oui, Dans le sens que moi, j'ai moi, pas tellement. Puis tu sais, c'est anecdotique là, ce que je raconte, mais tu sais, j'ai pas tellement été exposée aux trucs hyper sucrés. Euh, et je sais, je, sais pas, je sais pas je sais pas si je pense pas que c'est pour ça ben si ouais,
1: non puis moi quand je dis ça c'est pas nécessairement justement commencer à tout acheter pour les exposer par contre quand mmh. il y a une demande de l'enfant ouais, donc des fois l'enfant va avoir vu un ami manger ouais. ça à l'école ou il va aller à l'épicerie puis tu donc des fois moi c'est le côté hein, on va le découvrir pour des fois peut-être réaliser que euh, finalement, c'était n'était pas si bon que ça. Mais on oui. l'a goûté, on a fait l'expérience, comme on va le faire avec tous les autres aliments. Oui. Et ce ne sera pas, comme je disais non plus, OK, non, tous les aliments, il faut absolument… Non, non, il y a plein d'affaires que… Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt, on ne les mange pas. Là. Tu sais, les poudings, les cornes à l'épicerie, pour moi, ce n'est pas nécessaire qu'on les achète Puis <rire> ouais, qu'ils goûtent.
2: Je pense que ça amène, ça enlève l'espèce d'aura de… Comme, oui, c'est ça, exactement. Comme justement, licorne, là, que. Ouais. Sais, c'est tellement inaccessible que tu, tu le mets sur un piédestal pas possible ouais. parce que c'est jamais permis, entre guillemets. Tu exact. Sais, ça, oui, c'est ça. Puis justement, comme tu dis, tes enfants ont en fait comme... Oh! trop sais euh, Non, exactement. Puis même. nous,
1: c'est arrivé parce qu'on était, euh, était chez des amis, puis ouais. euh, ça donnait, on était dans un chalet, puis c'était là, ben, voulez-vous les essayer? Ils y ont goûté, finalement, ils ont réalisé euh, qu'ils n'aimaient pas ça, mais en même temps, ça permet de passer à autre chose versus, mm -hmm. des fois, ben, euh, l'enfant va demander, va demander, va demander, puis on est toujours non, 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 non. Ben, ça se peut que la journée où il va y goûter, finalement, c'est peut-être pas si bon que ça, mais l'interdit a tellement été grand que là, il veut se dépêcher, puis il va perdre un peu comme nous comme adultes aussi, là, quand, on a, quand on a ces interdits-là, c'est qu'à un moment ah donné, ouais. on fait « oui, mais c'était-tu bon finalement tes biscuits? » Euh, pas, non, pas tant idée, que ça, c'est ça, ça. j'ai aucune idée. Mm -hmm. fait, C'est pour ça que moi, c'est de venir des fois le banaliser, de dire si vos enfants, à un moment donné, commencent à un petit peu trop vous harceler, c'est le parent qui reste responsable à quelle fréquence il va l'acheter. Mais ça se pourrait que cette semaine, vous décidez, « Hey, j'ai acheté ça. Moi, quand j'étais petite, je mangeais ça. J'ai le goût d'y goûter Voulez-vous y goûter avec moi? » Mais tu sais, ça devient une expérience comme tous les autres aliments qu'on va essayer Absolument. justement, de, de, de mais de ne pas nécessairement diaboliser cette... Ce besoin-là de découverte, des fois, des enfants, il va peut-être passer bien plus vite que si vous stiquez toujours à vouloir dire non, 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 là, là, je crée un, un comme je disais, un, un, un aura encore plus grand là, vers ce, ces types d'aliments-là.
0: Oui. Absolument. Oui. Oui. Il y a une autre question qu'on on nous la pose très souvent, puis toi aussi, Mélissa, probablement. Est-ce que du sucre brun, c'est mieux que du sucre blanc? Est-ce que du sirop d'érable, est-ce que c'est mieux que du miel? Mm. On a la réponse. On aimerait mieux t'entendre, toi, <rire> démystifier le, le tout entre les différents sortes de sucres qu'on entend le plus souvent. Donc, en pâtisserie, oh, du sucre brun, c'est mieux que le blanc. Ah, oh, Je mets du sirop d'érable, oh, c'est mieux que le, que le miel. Mm. Et de la façon comment c'est digéré, est-ce que c'est est, ouais. est différent?
2: Je te dirais que c'est une question que les adultes, en général, me posent beaucoup en oh. conférence et j'ai toujours l'impression de briser leurs rêves. Mais, euh, mais parce que c'est ça, c'est comme, hey, depuis six mois, un an, deux ans, j'ai changé, j'ai enlevé tout le sucre blanc de mon euh, du sirop d'érable. Je suis comme, parfait, vous avez un solide budget pour euh, faire vos Oui,
1: <rire> Exactement!
2: Mais en fait, c'est ça, tu sais, comme je l'ai dit dans mon livre, au fond, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue métabolique. Méta, encore, ouais. où je, où je vous apprends rien. mais Parce qu'au final, le corps ne fait pas la distinction entre « Ah, oh, cette molécule vient de, du miel d'été de tel, tel apiculteur. » ouais. Une molécule de glucose ne change pas, que ce soit dans du miel ou du sucre blanc ou du sucre brun. Ou tout ce qui va changer, c'est le goût. Et effectivement, du sirop d'érable, mm. du miel c'est excellent au goût. <rire> oui. Pour moi, ça, c'est comme, « Hey, si tu veux faire ta recette de, de biscuits avec du sirop d'érable, vas-y, tu sais, c'est sûr que si tu tripes sur le goût du sirop d'érable, parfait, mets la quantité que tu veux. Si tu veux mettre la quantité que dans la recette, bon, tu vas sans doute ajuster un peu parce que c'est liquide, là. Oui. Mais au final, tu n'as pas à réduire la quantité de sirop d'érable si toi, tu aimes ça, un biscuit très sucré. » Tu peux réduire si tu veux. Tu peux réduire pour le fun. Dire, hey, qu'est-ce que ça goûte si je mets un petit peu moins de sucre? Moi, je, mon palais préfère les trucs un petit peu moins sucrés. Donc, je vais avoir tendance à réduire d'emblée, dans une recette euh, ouais. générale, là, mettons. Euh, mais après, ça ne change pas grand-chose. Puis si on, on aime faire notre recette, avec du sucre blanc, parce que justement, des fois, le sirop d'érable, ça prend quand même de la place, là. ça a un goût assez prononcé, donc on ne veut pas toujours que ça goûte l'érable, nos desserts. Puis euh, ça va caram caraméliser d'une différente façon, si on met du miel. ou bon fait que Dépendamment de ce qu'on préfère au goût, au résultat final, la couleur de notre gâteau, de notre biscuit, peu importe, euh, ben moi je dis, utilisez le sucre qui vous convient. Mm -hmm. et puis aussi euh, financièrement.
1: C'est ouais, ouais, ça que ouais. c'est un point qui est important que tu as mentionné tantôt quand tu as dit que vous avez un budget parce que remplacer du sucre blanc par euh, du sucre d'érable, par exemple, pour euh, le côté chimie de la recette, ça se fait quand oui. même assez bien. Oui. Mais oui, ça va nous coûter beaucoup plus cher et ce ne sera pas nécessairement accessible pour toutes, euh, toutes, pour les, toutes les familles. Puis mm. on ne voudrait pas que justement, ah oh, ben là, moi, je fais des, des biscuits maison, mais là, je peux juste mettre du sucre blanc. Fait que là, finalement, ce n'est pas mieux que les biscuits. Fait que là, non, non, justement, ah. un coup dans votre corps, là, euh, moi j'ai tous les types de sucre dans mon, euh, dans mon, dans mon garde-manger, puis le sucre blanc, euh, quand on fait des biscuits puis des muffins trois, euh, quatre fois dans une semaine parce qu'on a une armée d'enfants, euh, le sucre blanc, il va, il, il, il va bien aller. Là.
2: <rire> Absolument, puis je pense que le message à retenir, c'est ça, c'est comme point de vue métabolique, métabolique. Et ça Et voilà. change rien, c'est ce qu'il faut <rire> Puis après, si vous avez envie d'un goût en particulier, le, moi j'adore le miel, c'est comme ouais. le, le truc que je rapporte le plus souvent de voyage parce que je trouve vraiment que c'est intéressant au niveau terroir, ouais. je ne fais pas tous mes desserts avec du miel parce que justement j'achète des petits miels euh, particuliers, <rire> <fait que Ouais. rire> je ne aime pas avec ça. Um, Sirop d'érable, si vous aimez ça, si vous êtes à fond dans le, le, le manger local, tu sais, mm -hmm. on, a, on a quand même des sucres québécois, le miel, le sirop d'érable, c'est génial pour ça, mais ce n'est pas obligé. Comme prenez le sucre que vous voulez, le sucre qui euh, donne le meilleur résultat, euh, le goût qui va permettre d'avoir le goût
0: souhaité de la recette, ouais. finalement. Exactement. Oui. Puis il y a moyen aussi dans nos recettes de réduire un peu la quantité de sucre si ça fait partie de nos objectifs pour X raisons. Il oui. y a moyen de le faire. Mm -hmm. euh, Puis, si je ramène ça vraiment au côté euh, enfant, au côté pédiatrique, euh, ce qui revient souvent, les parents nous disent « Oui, mais quand il mange un biscuit, il est excité, il est énervé, il saute partout. <rire> » Qu'en penses-tu de, ce, de cette affirmation-là que les parents remarquent parfois quand les enfants vont manger un biscuit ou un biscuit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu ou deux, trois biscuits, ils vont se mettre à grimper sur les mains, ils vont se mettre à sauter partout. Mmh. Toi, dans les études, est-ce que tu as vu un lien avec, avec le, le côté comportemental chez les enfants, même mm -hmm. chez les adultes, je te dirais. <rire> oui,
2: ouais, chez... en fait, je, je, je parle un peu à, à travers mon chapeau. Côté études, c'est sûr que ce n'est pas très concluant, mais euh, ça reste que le, le, le terrain est quand même important, je pense. <rire> des fois, on n'a pas tous les résultats dans les études, puis sur le terrain, on on vit ouais. des choses quand même. Oui. Ouais. Si on ne vit pas dans un laboratoire, finalement. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a peut-être un élément environnemental. C'est sûr voilà. que si le, le biscuit ou la, la, le sucre est jamais permis, entre guillemets, encore une fois, et que là, on fait comme la recette de brownies avec des morceaux de chocolat dedans, <rire> puis c'est comme la grosse affaire, ouais. bien... L'élément, comme l'événement autour de voilà. la recette, ça sent bon dans la maison et qu'on oui. a hâte que ça sorte du four. Oui. Ça, là, je veux dire, comme adulte, j'en parle puis je suis excitée par en dedans. Tu sais, je comme ouais. <rire> sais que j'irai ouais. donc des brownies. Comme, on, on le vit comme adulte. Ouais. Fait que je pense que pour un enfant, c'est tout à fait normal. C'est une fête d'enfant, on est ouais. avec nos amis, il y a des mm -hmm. petits. On, a, on vient de jouer un jeu, on a peut-être gagné au petit jeu. T'sais, il y a comme tout un élément de, de surprise, de fête, de, de, de bonne humeur, tout le monde rit. J'ai l'impression que ça vient probablement plus de là et c'est ce que les études rapportent aussi. Oui. Après, comme parents je ne sais pas ce que vous vivez, mais je pense que c'est quand même important
0: le, le facteur environnemental. Oui le contexte dans lequel ces aliments-là sont présentés, est ce que est un contexte de fête. Et moi, je pense mon attitude, mon comportement quand je le présente à l'enfant. C'est rare que je vais dire à mon enfant « Wouhou, j'ai cuisiné du brocoli rôti ce soir. » Je ne suis pas énervée ça. quand je présente du brocoli <rire> habituellement. Mais quand c'est un dessert puis ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait, je suis plus énervée que mon enfant fait que veut, veut pas, ben, <rire> je Exactement. crée une ambiance festive autour mm. de cet aliment-là. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de lien euh, entre le comportement de ce en tant que tel, mais c'est plus une question de contexte, d'environnement dans lequel euh, on présente ça. Donc, je suis contente que on ait un <rire> peu, on a le même discours là-dessus, même pour ouais, les adultes. C'est vrai, honnêtement, moi, moi je, je, quand je prépare mon gâteau trois étages, je suis tout énervée de le montrer, mais tout le monde est énervé, puis ils n'ont même pas goûté encore. Ouais,
1: mais, oui, c'est ça. Oui, puis tu l'as bien dit, puis là, euh, l'Halloween s'en vient, puis euh, oui. pensez, la fête, voilà. pensez, tu sais, des fois, oui. oh mon dieu, ils vont être énervés, ils vont tellement manger de sucre, mais questionnez juste un minimum vos enfants, puis vos enfants vont vous dire qu'ils ont hâte de se déguiser à l'école. Tu c'est une journée spéciale. Le sucre vient, oui, dedans, puis peut-être que pour certains enfants, ça devient aussi leur seul moment dans l'année où ils vont pouvoir avoir peut-être une petite quantité de sucre bien gérée par, euh, par papa et maman. Fait que oui, vous avez l'impression, mais comme on l'a dit, le contexte, beaucoup plus que la molécule de sucre euh, va amener justement le, le, le côté excitation qui vient avec. Puis, tu sais, l'enfant, nous, on, on est un adulte, on est excité, je veux dire, on est capable, on coura pas autour de l'îlot parce qu'on a fait des brownies. T'sais. Mais l'enfant, lui, son excitation va aussi se démontrer par le côté physique. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'ils sont, ils sont énervés puis que le sucre va les énerver puis le sucre va les empêcher de dormir. Pas nécessairement, en effet. C'est peut-être plus l'effet fight là, de, de leur faire redescendre qui va avoir cet effet-là sur eux.
0: Puis le fait, c'est de, de leur permettre euh, d'exposer les enfants à une fréquence que, qui correspond aux valeurs de la famille. Tu sais, moi, chez nous, j'en avais deux trois fois par semaine, mais j'avais le choix d'en prendre ou pas. Puis je savais que si je refusais cette fois-là, puis que j'allais le revoir éventuellement. Donc, il n'y avait pas cet effet de restriction ou de limite. Je ne le ressentais pas. Donc, quand on était en contact avec ces aliments-là, qu'on était en présence, on était capable quand même de s'autoréguler. Je pense qu'un enfant ou même un adulte ne l'a pas assez vu où il y a cet effet de crainte, de restriction euh, en lien avec cet aliment-là. Donc, lorsqu'on voit les familles dire « oui, mais ils mangent juste ça » ou « c'est gênant quand ils voient une fête d'amis, ils sont parqués devant le bol de juge et ils ne bougent pas de là. <rire> » <rire> Fait que là, on se dit « c'est peut-être qu'il voit peut-être pas assez souvent à la maison. Puis là, il, il y a de la difficulté à s'autoréguler. Puis ouais. ça, se peu qu'ils en mangent tellement qu'ils vont avoir mal au ventre. Mais ils apprennent par leurs expériences, je pense, les enfants. Puis ils apprennent pas par « faire ce que je dis, pas ce que je fais », mais on va leur laisser faire leurs propres expériences. Puis ça fait partie des expériences, malheureusement, que ça fait mal au cœur de parents. Mais je pense que c'est comme un peu un passage obligé. Et le fait de les présenter un petit peu plus souvent à la maison. C'est sûr que les premières fois, l'enfant va peut-être y aller plus vers cet aliment-là, en manger plus. Puis à un moment donné, quand il est fait de nouveauté disparaît. Quand ça devient un aliment, juste un aliment, pas besoin d'en faire tout un plat, euh, mm -hmm. donc il n'est plus sur un piédestal, l'enfant va peut-être même parfois manger une bouchée de biscuits, puis le laisser là, puis aller vers son repas. Fait que c'est vraiment, je pense, exposer les enfants dans le sens que c'est pas je veux absolument t'en donner. C'est que moi, chez moi, je sais pas, on, ment, on fait des carrés aux dates, mais je les achète pas, je les fais mes carrés. Fait que j'expose mes enfants là-dessus. À l'Halloween, bien oui, bien sûr, chacun va avoir sa petite récolte. Euh, puis le premier soir, tout le monde va en manger. Le lendemain, on va en manger, le le lendemain, puis à un moment donné, pauf, on dirait qu'au lieu que ça soit sur la table à la vue de tout le monde, bien écoute, il est pas caché, il est juste tout simplement à un endroit moins visible à l'œil quand tu reviens. Mmh l'école. Puis, quand ils en ont besoin, ben on va en choisir trois, quatre, puis on va les manger en famille. Je pense que le comment manger les aliments a tellement un impact. ça, tu l'as dit euh, au début, euh, Catherine, le comment présenter, le comment apprécier les aliments, euh, comment permettre à mon enfant d'apprivoiser tous ses goûts en bouche. Tu sais, le surette, le amer, le sucré, mm -hmm. le, ça, c'est des goûts, puis ça se développe vraiment euh, dès la petite enfance chez, en, euh, chez, chez les enfants, donc durant l'enfance et l'adolescence, et leurs préférences vont changer. Ouais. Hein? Même en tant qu'adulte, je pense qu'il y a des choses qu'on qu aimait beaucoup étant jeune, puis là, je les regarde, puis on n'est plus capable de les regarder, et vice-versa, il y a des choses qu'on n'aimait pas et qu'on a appris à apprivoiser certains, certains goûts. Alors, pour les parents qui ont peur de l'Halloween, inquiétez-vous pas, <rire> on ne va pas briser nos enfants parce qu'on va leur permettre de manger une fréquence un peu plus, je vous dirais, un peu plus élevée durant les, les prochaines semaines qui vont venir à cause, suite à leur récolte. Euh, euh, de bonbons. Alors, Catherine, tu as trois points que tu voudrais que les gens retiennent en lien avec le sucre aux parents. Quels seraient les, les trois points euh, que tu aimerais euh, qu que les parents en fait, retiennent de, ce, de cet épisode-là?
2: Euh, bon, premier point, pas de panique.
0: <rire> J'aime ça, moi aussi. <rire> pas de panique.
2: On inspire profondément, puis on panique pas. Euh, Deuxième point, tu sais, c'est ça, je pense que le, le côté, euh, vous, vous l'avez très bien mentionné, tu sais, le côté environnemental. Dans quel environnement on, on présente le sucre? Puis est-ce que ça peut devenir, ça peut faire partie de, de la découverte des autres saveurs? Tu sais, qu'on qu explore autant l'acidité, l'amertume, le salé, le sucré, parce que c'est toutes des expériences qui se valent et qui vont avoir, bien, qui ont leur place de plus en plus au, fil et au fur et à mesure qu'on introduit les aliments aux enfants. De, de plus jouer là-dessus, tu sais, que c'est normal, on, on va, on, je veux dire, on, on aime tous le sucre là, euh, génétiquement. Oui. Euh, donc, c'est normal d'aimer le sucre, mais c'est normal aussi de développer ses saveurs. Ça me ramène au goût de penser à développer une, une, un palais qui, qui reconnaît les saveurs. Et pour ce faire, bien, il faut de la diversité dans l'assiette, puis ça, ça inclut du sucre. Voilà. donc mais, mais ça inclut d'autres choses aussi. puis oui. je pense que quand on met moins l'accent, ça revient à l'exemple de, de, des brownies ou de, comme tu disais, Cosette, de genre, ben là, on ne fait pas une fête quand on cuisine des brocolis, là, mais pourquoi pas, dans le fond, c'est comme ouais. si... « Hey, est-ce qu'on est, est, qu est allé à, à la ferme? » Puis là, on a vu des courges dans le champ, puis là, on, on cuisine. T'sais, je pense qu'il peut y avoir un élément de fête, même si ce n'est pas du gâteau, mm -hmm. euh, comme il peut moins avoir ramener ça à quelque chose d'un petit peu plus normal ben oui c'est correct d'avoir des bonbons sur la table d'avoir des bonbons là on est dans le contexte de l'Halloween ben oui c'est correct de garder un bol de bonbons sur le comptoir c'est la semaine de l'Halloween tout le monde est en les décorations d'Halloween sont encore dans les rues euh, cet élément un peu festif là c'est correct aussi à un moment donné les enfants ils vont en revenir là comme comme moi je me rappelle là mes, mes bonbons, je pense que ma mère les jetait parce qu'ils étaient plus bons. Tu sais à un moment donné, <rire> j'en revenais tellement que j'ai ramassé la poussière. Euh, mais ça, euh, donc pas de panique, pensez au, au goût, l'espèce d'exploration puis ça, euh, puis peut-être. C'est ça, la, la simplicité, de ne de, de, de pas. Euh, c'est difficile, je pense, encore une fois, avec toute l'information qu'on a maintenant par rapport à l'alimentation. Si tu es bon, si tu es pas bon, je veux être un bon parent si je fais ça, si je donne ça à mon enfant, si je ne donne pas ça. Euh, revenir à la base, prendre un espèce de pas de recul, puis faire comme hey, c'est quoi qui est vraiment important? Là? Que mon enfant mange à sa faim. Mm -hmm. Première affaire. Euh, puis, deuxièmement, c'est quoi mon contexte à moi personnel? C'est quoi l'emploi du temps que j'ai? C'est quoi mon budget? C'est quoi mes valeurs culturellement? Qu'est-ce qui est intéressant pour nous dans la cuisine? Tu sais, c'est ça l'important. À un moment donné, suranalyser l'alimentation, ça devient vraiment très lourd. Puis, je pense que les parents ont assez une charge mentale pesante sur les épaules qu'ils peuvent se simplifier la vie là, sur les micro-détails de, de l'alimentation.
0: Ah, clairement, être bienveillant envers nous. Mmh. Oui. Être indulgent envers nous.
2: Absolument. Oui. Tous les parents font leur possible. Là. Fait qu'à un oui. moment donné faut donner la de sauce décimètre.
1: au Nutella le matin, si c'est pour permettre à tout le monde de, comme on disait, l'enfant a mangé, il est parti pour l'école, puis on, il y a ça, je l'entends en effet souvent, mais je peux pas lui donner ça, je peux pas lui donner ça, mais là, finalement, l'enfant ne mange pas, l'ambiance le matin est l'enfer, parce que ouais. c'est ça, super stressante avant de partir pour l'école, puis des fois, je fais on va lâcher prise un petit peu, on va aller avec ça, puis après ça, on va tenter de diversifier au travers à, à partir de ça, mais c'est là que des fois, en effet, comme parents, il faut s'enlever, puis tu l'as dit, c'est quand même difficile dans la société dans laquelle on vit parce qu'on est bombardé d'informations, puis il faut pas que vous donniez ça, puis ça, c'est pas bon, puis, mais à un moment donné, moi, j'aime bien dire aux parents, hey là, là, revenez-vous, là, vous comme individu, vous comme famille, là, pas moi ce que je vous dis, pas moi ce que vous avez entendu à la télévision, vous, c'est quoi le meilleur choix à faire pour vous là, maintenant, au moment présent, mais pas juste pour ce qu'il y a dans l'assiette, mais pour votre santé mentale aussi. Absolument. Là. Puis on parle tout le temps du comment, là, mais pour pas venir détruire un peu cette relation-là que nous, on va développer avec l'heure du repas, que notre enfant va développer avec l'heure du repas, puis qu'ultimement qu'il va aussi venir briser un petit peu la relation parent-enfant, parce que là, on est dans le combat, parce qu'on reste tiqué, non, ça, je ne veux pas lui donner, je ne veux pas lui donner. Mm -hmm. Mais il y a moyen quand même de trouver une formule dans laquelle chacun va trouver un peu euh, ce, qui va lui, ce qui va lui convenir puis qu'on s'enlève cette pression-là de d'alimentation parfaite.
2: Oui, puis j'imagine que ça, ça, c'est un super point, tu sais parce que c'est sûr que si l'ambiance à table est toujours hyper tendue, bien, un, c'est super plate, là, ça comme, euh, comme, je veux dire, on mange quand même souvent dans une journée, dans une semaine, et voilà on peut toujours avoir cette ambiance tendue-là, euh, ça ajoute une grosse pression, puis je pense, comme celui-là, qu'on est comme Ah, oh, ah oh, cool, je vais goûter à ce, non, cet aliment ou Ah oh, cool, exactement je vais manger ça. avec appétit euh, de façon euh, semi-conviviale parce que ça me tente. puis blablabla. Quand c'est comme hyper tendu puis qu'on a l'impression de se faire forcer de ouais, manger, ouais, ouais, chose, ouais. empêcher de on, je veux dire, on se crée le scénario dans notre tête, c'est pas le fun. Fait que... En prenant ouais. du recul, en se mettant moins de pression, mm -hmm. dès que c'est plus détendu à table. Puis ça, ça va faire son chemin un peu tout seul de tous les autres petits à côté qui sont importants pour nous. Puis ça, ouais. je pense que c'est important de, de garder ça en tête. Qu'est-ce qui est important pour
1: nous? Oui, comme, comme famille, famille c'est comme
2: ça. Ouais. Ça, il faut se le rappeler parce que notre, notre société de performance, là, à un moment donné, ça va faire. En
0: tout cas, <rire> <dans ce moment. rire> oui. Vous ne la voyez pas, mais moi, je viens de voir le « move », ça va faire.
2: <rire> Même ma
0: petite main. Oui, c'est ça. Écoutez, vous l'avez si bien mentionné, toutes les deux, on est bombardés d'informations, mais surtout de désinformations. Mm -hmm. Merci tellement, Catherine, de nous avoir éclairé, démystifié le tout. Merci tellement pour ta présence. Au plaisir de jaser à nouveau avec toi à une prochaine occasion, bien évidemment. Alors, on va mettre tous les liens euh, dans les notes de cet épisode en lien avec ton livre et ton podcast euh, avec Bernard Lavallée. Donc, on s'appelle et on déjeune. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller vous abonner à l'instant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit,